0: dans la
1: tête de quelqu'un qui, qui a 36, je crois que ça si je me trompe pas qui a 36 ans comme tu avais à l'époque et, et qui se met à créer un jeu de plateau qu'est-ce qu qui amène qu à ça
0: Alors moi personnellement ce qui m'est amené à, à cela c'était euh, un espace-temps qui s'ouvrait hein, parce qu'un projet est de s'arrêter il s'avère aussi qu'une une histoire euh, sentimentale s'arrête en même temps et que euh, j'avais l'impression que j'arrivais au bout de, de plusieurs histoires en même temps et j'avais l'opportunité de, de rester chez moi finalement parce que je suis resté, euh, euh, je suis retourné chez moi euh, seul et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie en bon, mots. Bon, ça paraît un peu euh, ouais. un peu grandiloquent comme ça mais c'est la réalité. Je me suis posé et je me suis dit à 36 ans je ne veux plus retourner finalement euh, pour l'instant et j'aimerais euh, trouver un axe qui me rende plus libre de mon activité et j'ai fait un grand tour sur moi qui a duré un, assez longtemps finalement parce que j'avais plusieurs propositions qui me sont venues en tête celle de travailler sur les événements dans lequel j'avais déjà travaillé dans l'événementiel soit dans la musique mais je me suis dit qu'il était peut-être un peu tard et c'était une énorme prétention de, de penser pouvoir aller dans la musique alors que je n'avais peut-être pas toutes les possibilités et les moyens et puis le jeu est arrivé naturellement, parce qu'à cette époque-là, ben, le jeu était encore, cette culture-là n'était pas encore effectivement très, très importante. Et je me suis posé sur des contraintes de base pour m'amuser au départ à voir si j'étais capable de, de créer des jeux. Et c'est une démarche réfléchie et qui m'a pris quelques mois avant que je me pose sur sur une façon d'aborder la chose, plutôt spontanée, plutôt, euh, plutôt euh, instinctive euh, qu'avec euh, qu une, une méthode précise, puisque de toute façon je n'avais jamais fait ça, mais euh, par contre j'avais vraiment beaucoup joué, et c'est ce qui m'avait un, un peu éclairé sur ce choix, dans le sens où dans ma famille... Euh, on était joueur et j'avais pas vu à quel point d'ailleurs le jeu était présent. C'est un peu plus tard que je me rends compte que, que cet état d'esprit était était assez fort dans, mon, dans ma personnalité. Voilà. Ouais, ouais. C'est un peu comme ça que je choses se sont passées. C'était pas c'était une sorte de hasard, mais mais en même temps j'ai vraiment fourni un effort important sur le fait de de me confiner c'est vrai que le, là c'est un peu particulier de le dire mais c'est vrai je suis resté chez moi assez longtemps j'ai travaillé sur euh, sur trois jeux qui partaient euh, comme j'avais aucune référence et pas énormément de culture par contre paradoxalement du jeu je suis parti sur des jeux abstraits ce qu'on appelle les jeux abstraits de la famille des échecs ou des dames en partant sur des contraintes géométriques et ouais, je, 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 je suis parti du carré du rond du triangle pour voir si je pouvais imaginer euh, quelque chose à partir de là quoi
1: ah ouais donc c'est tu vois ça je, je me rendais pas compte euh, euh, c'est vraiment euh, comment dire beaucoup pour toi en tout cas ta manière de faire euh, travailler sur du conceptuel euh, et comment euh... ouais cette question là est extrêmement vaste de, ok je prends tel concept géométrique et comment je peux créer euh, du divertissement et une sorte de narration au travers de mon jeu à partir de cette idée là c'est vraiment comme voilà. ça que ouais
0: oui, c'est ça. Alors il y avait une particularité, c'est que j'avais déjà eu une idée de jeu dix ans avant à peu près, quand je me sais, les... à la ronde de nuit, c'était la nuit, j'étais en surveillance, et du coup, je... pour ne pas m'ennuyer, je m'étais amusé à dire tiens, si... si je me laissais aller à... À... à essayer de trouver un jeu pendant ces heures-là, parce qu'il n'y avait pas eu de, de travail, du coup, et j'avais tout de suite pensé à des jeux où finalement le but était de traverser le plateau. et Quand j'ai repris cela plus tard, bon, vraiment, donc là, je me suis posé sur la création ludique, euh, je suis parti sur le fait de, de trouver des idées qui traversent les figures. Et donc du coup, euh, c'était celui qui traverse le premier plateau à gagner. après donc ça a évolué énormément, mais, mais la base c'était de, 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 de te, te franchir euh, l'ensemble de la surface proposée à travers un mouvement. Euh, ou un dessin, puisque pour le premier jeu sur le carré, c'est finalement quelque chose de graphique qui s'est mis en place et qui, euh, qui fait que le, le joueur qui traverse le mieux et exploite le mieux, la traversée de, de la surface va, va gagner. Quoi. Ouais. Donc c'est très abstrait. Il n'y a, 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 a pas de représentation, il n'y a pas d'imaginaire autre que la géométrie sur les premières, euh, les premières idées. Ça permettait de minimaliser, je pense, et, et de de, de, de de partir de l'essentiel quoi puis c'est vrai que la géométrie m'intéressait quand j'étais gamin aussi bizarrement euh, ouais. donc euh, donc euh, la coïncidence ça m'a permis de trouver euh, effectivement un jeu qui fonctionnait euh, en quelques mois donc, voilà.
1: ouais et, euh, et du coup euh, est-ce que un... je pose la question c'est là ce que tu dis ça... Je vous pose, pose la question en projetant moi quand j'écris un scénario par exemple. Est-ce que tu as un contexte euh, tu vois, de, dans lequel tu te places volontairement pour te, pour te rendre créatif quand tu es vraiment à cette étape de décider de quel jeu tu vas faire en gros tu vois, Pour donner un exemple, moi je vais composer un morceau extrêmement répétitif de musique, extrêmement lancinante mais qui progresse dans euh, l'humeur que ouais. m'évoquent les idées que j'ai. Par exemple, je vais faire ça et je fais un morceau de 20 minutes et je le mets en boucle. Enfin, Est-ce que toi, tu as un... des modes comme ça d'amorcer de, de, la création
0: Oui, des de, de, de rituels de, de mise en, ouais. en, 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 en théâtralité. De, de, de... Ben moi, ce qui était important, c'était d'être euh, dans l'isolement. Ça, c'est clair. Je ne pouvais pas avoir de, de présence autour de moi à ce moment-là. Et le, le rituel, de mise en place, c'était... Euh, pas vraiment, pas vraiment, euh, j'avais plus le fait de laisser les choses en place sur mon bureau telles tel qu qu'elles étaient, c'était mon bureau qui avait la mémoire du, du travail où je m'étais arrêté, et donc du coup devoir euh, évoluer l'idée euh, graduellement, euh, chaque jour, parce que là j'y allais chaque jour quand j'ai commencé, par contre j'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que euh, ça a pris tout, tout, une grande partie de mon espace de, de pensée. Et à chaque fois que je revenais dedans, effectivement, il euh, y avait euh, la stimulation de voir qu'à chaque fois que je rentrais dans le processus, il s'était enrichi euh, de quelque chose que je découvrais plus que, que ce que je l'inventais. Et je découvrais le jeu plus que je, je l'inventais, comme si tu me parlais donc de scénario, comme si toi, finalement, je crois qu'il y a des écrivains qui font ça, qui écrivent leur personnage, mais qui savent pas ce qu'ils vont devenir. Et en écrivant, ils, ils découvrent euh, l'histoire de leur personnage. Pour mon idée, c'était à peu près ça. Je, je savais pas très bien où j'allais. Et finalement, plus j'avançais euh, sur cette euh, démarche créatrice, plus je la voyais euh, devenir. Euh, Comment dire euh, euh, clair, euh, comme si un morceau de puzzle je mettais des pièces, puis tout d'un coup, tiens, il y a une forme qui apparaît euh, incroyablement. C est, c est pas, pas, ces choses émergent et je peux les assembler pour qu'elles deviennent euh, rationnelles. Euh, c'est vraiment des jeux abstraits, donc au départ. Et je suis parti de l'abstraction, de l'abstraction est née une logique.
1: Voilà. Ouais. et c'est... Euh, je me demande. Euh... Comment tu, euh, au moment où, quand tu es dans, dans, le, dans le début du processus, tu vois, quand tu te lances dans tes premières idées de jeu, comment justement tu fais ouais. confiance dans ce, ce, ce que je vais appeler ce phénomène-là, parce que pour moi c'est un phénomène, c'est un truc que je rencontre et que j'apprends aux gens comment rencontrer dans l'écriture d'un scénario, de, euh, justement, de faire confiance au processus créatif, c'est-à-dire de faire ce que tu disais en substance, euh, de euh, je vais continuer de travailler cette matière-là et je sais que quelque chose va émerger. C'est pas facile, quand tu débutes, d'avoir confiance en ça. Et toi, du coup, est est ça s'est passé je, tout seul Tu t'es rendu compte que tu avais confiance en ça
0: ou... bah, Disons qu'au départ, euh, sur le jeu qui, donc, qui concernait le carré, euh, je suis parti de la forme carré, et je voulais un jeu de joueur, donc j'ai mis en place une... Euh, un camp noir, un camp blanc, donc il n'y avait pas 30 solutions pour couper un carré, c'était de couper dans le sens de longueur, dans la diagonale. Donc la, le postulat la contrainte de départ euh, m'a montré, j'ai euh, suivi une, 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 une logique qui était géométrique et qui, sur laquelle je ne savais pas sur quoi j'allais déboucher. C'est-à-dire c'était simplement une exploration de ce que pouvait être une mosaïque ou... ou, ou sans savoir vraiment où j'allais. C'est finalement à force de, de m'immerger dans, dans ce minimalisme du carré, que j'ai trouvé un, ce pion de base qui n'existait pas dans les autres jeux qui avait une particularité c'était partagé par les deux joueurs donc voilà, ça je me suis rendu compte que ça avait du potentiel et que ça m'excitait ou ça me stimulait ouais. euh, en, en termes créatifs créatif parce que ça ouvrait une voie ce qui est le cas de, de le dire puisque dans ce jeu là on, on dessine une voie qui traverse et que quand j'ai trouvé le pion je me suis dit mais c'est formidable parce que euh, le jeu va être partagé et il, à... il m'a ouvert à un imaginaire à ce moment-là qui m'a mis en confiance dans le sens où, où ça m'a évoqué euh, le labyrinthe, ça m'a évoqué euh, énormément de choses ouais. qui finalement, au départ, n'étaient pas le but du jeu. Euh, j'ai d'abord essayé de travailler sur le labyrinthe avant de voir que les murs du labyrinthe pouvaient être les chemins d'un autre labyrinthe dont les chemins étaient les murs. C'est -à, ouais. voilà, ouais. à ce moment-là quand j'ai vu que euh, il y avait cette, cette, euh, cette ambivalence, cette dualité qui est un peu particulière, qui, qui se mettait en jeu. Que j'ai je, une confiance en moi, dans le fait que j'accrochais une idée qui était euh, originale, euh, insolite, sur lequel je pouvais et qui me ressemblait. Puisqu'en fait, euh, finalement, je suppose que le principe créatif euh, est, que, est un effet miroir de quelque chose qui nous appartient et qui se corporise. Donc là, c'est un peu, bon, c'est bizarre cette phrase, mais c'est ça qui s'est passé quand. On, quand je suis rentré dans, 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 dans la création de, de, ces jeux, de ces jeux abstraits. Ouais. Et effectivement, il y en avait un qui était donc sur le carré, euh, qui donnait donc, euh, des chemins, mais il y avait aussi sur euh, le cercle qui donnait des sphères, et donc euh, la plus du, du mouvement, et, et, et sur le triangle qui travaillait des, des volumes, qui donnait plus l'idée de l'esprit. Finalement, voilà, là, c'est des grands mots. Mais ça, ouais. en 6-8 ouais, ouais. mois, sur les trois formes, j'ai vu que incroyablement j'avais trouvé une sorte de complémentarité et, oui. euh, entre, les, entre les idées que je, qui en amont n'étaient absolument pas euh, possibles pour moi d'imaginer c'est simplement le travail euh, un peu comme un artisan qui travaille la matière où, oui. euh, et puis qu'à un moment cette matière se transforme euh, en quelque chose qui est lisible pour lui et qui, 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 qui dévoile euh, une partie de son caractère ou peut-être euh, ce qu'on appelle le style c'est-à-dire euh, oui. euh, un profil propre à, à, à soit même qu'on reconnaît et c'est vrai que sur cette année-là j'ai été très sans, sans même y porter parce que moi le but de ces jeux c'était pas finalement d'en faire obligatoirement un, un travail c'était de, de, de le faire parce que j'avais eu déjà envie de le faire que ça me permettait de d'aller de, de, jusqu'au bout d'une idée euh, puisque j'avais jamais été finalement un créateur que ce soit euh, dans les événements ou dans la musique j'avais pu euh, aller jusqu'au bout d'une intention alors que là l'objet pouvait le permettre
1: mais c'est marrant ce que, ce que tu dis là euh, sur le processus, c'est euh, marrant dit, pour plusieurs raisons, notamment parce que même moi qui te connais depuis déjà quelques années et on a parlé de ce genre de choses là, processus créatif, en faisant les parallèles entre ouais. moi, scénario et réalisation et tout ça, euh, je me disais vraiment ça, euh, comment on fait pour créer un jeu, c'est un truc qui me semble, c est, c est, je, je, je voyais ça comme euh, impossible à connecter à moi, et en fait, avec ce que tu dis là, c'est, il euh, y a beaucoup de parallèles qui se font avec mon expérience pour écrire un scénario, donc déjà, grâce à ça, ça me parle okay. beaucoup plus personnellement, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça m'a donné l'impression de, et tu as, as utilisé le terme d'artisan, euh, c'est aussi, euh, ça, ça montre à quel point cette chose-là, je pensais est vraie. vrai, de, euh, de travailler dans la continuité c'est-à-dire régulièrement et de ne pas chercher à avoir toutes les réponses tout de suite de commencer par petit tu vois ce que tu dis genre es parti littéralement d'une des choses les plus on pourrait croire simple qui existe un carré. Ouais. Euh, de commencer par ouais. petit et en fait quand tu, quand tu vas assez loin dans le détail euh, le le, le, dans, dans la simplicité de cette chose là tu vas y découvrir des choses qui elles justement font, vont ensuite enclencher ton imaginaire c'est quelque chose que je dis une des bases du travail du scénario c'est euh, euh, d'écrire tous les jours de, ne pas, euh, de progresser tous les jours quitte à avoir fait ta première version jusqu'au bout et tu garderas que 5% mais tu, tu, tu affines ton idée comme ça
0: oui c'est euh, ça c'est ça
1: Mmh. Et, vraiment, euh, et aussi ça, ça, ça m'a fait penser à quand tu parlais de ça je me disais on dirait, un, on dirait euh, euh, Isaac Newton ou Einstein qui essaient de, de percer des, des secrets du, du monde Donc, tu, vois, tu prends telle, telle chose et tu vas au plus loin possible euh, tu vas le plus loin possible là où cette chose peut t'amener le carré, le, le cercle etc et dans ma tête c'est un peu comme ça que je vois une sorte de processus scientifique de dire bon euh, de, de vraiment aller au bout ou même un processus philosophique
0: et euh, ben y a qu qui se
1: font entre les disciplines, j'ai l'impression.
0: J'ai l'impression aussi, euh, par, euh, avec le recul maintenant, de, 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 de voir cela, parce, parce que finalement la démarche était, euh, comment dire, euh, pas naïve, mais euh, euh, elle était trouver le point de départ, c'est ça la source. Innocent, et ça m'a fait passer. Oui, je pense qu'il y avait une forme, ouais, forme d'innocence, ouais, complètement. Ça me faisait énormément de bien de m'immerger euh, dans cet imaginaire pour euh, peut-être euh, m'éloigner de la réalité qui n'était peut-être pas, assez... très, pas très facile à vivre à ce moment-là de ma vie. Euh, et euh, toute l'énergie de... qui aurait pu être euh, une sorte de principe dépressif, parce que je serais refermé sur mes émotions ou ce que je vivais, pas en tant qu'échec, mais c'était vraiment des fins de, de, de cycle au niveau travail et au niveau sentimental. Donc je pense que eu, ça m'a permis de transformer cette énergie qui aurait pu se retourner complètement en quelque chose qui en a fait un outil créatif. Et je, je pense qu'on est très créatif au moment où justement on est dans le vide euh, des choses, comme d'ailleurs en physique, le vide qu'on a cru vide est est la source de, de la matière. En, en physique, c'est vraiment maintenant sûr. Le vide n'est absolument pas vide. Et ben, ce vide mental, c'est ce là où ça, ça rassemble un peu à effectivement, quelque chose de philosophique. Euh, je, je suis... Pour la première fois, en plus, je n'étais pas très solitaire dans ma vie, plus, je suis plutôt social. Et là, il s'est avéré que cet isolement, ben, cette petite lumière, ce point de départ, cette idée-là que j'ai accrochée, m'a permis de remplir mon temps euh, très, très facilement. Et puis de me redonner aussi... Euh, euh, de, un peu de lumière en moi, euh, et du coup j'ai pu garder une vie avec les autres euh, à travers ça, parce qu'on me disait mais qu'est-ce que tu fais, ça valorisait énormément, même si au départ les gens ne comprenaient pas très très bien pourquoi je me posais sur, sur ce, ce travail-là, en tout cas cette, cette démarche, ouais. mais c'est vrai que par contre euh, avant d'arriver au jeu final, il y a eu énormément de dessins, de plateaux, après je me suis mis à dessiner, ça m'a fait dessiner, ça m'a fait partir sur euh, tout un travail graphique euh, euh, dont bien sûr j'ai gardé la mémoire, et on voit l'évolution, la genèse entre le carré de départ qui est un pion et puis toutes les évolutions vers le plateau final, avec des plateaux intermédiaires qui pourraient être d'ailleurs comme une arborescence, comme un arbre, d'autres jeux, mais il y en a une qui a été vraiment importante et qui m'a amené à, à le finaliser, et puis plus tard, à elle commercialisait en fait. Ouais. Six ans ou sept ans plus tard. ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, c'était un long processus. A... Ouais. Ouais, c'est. mais par contre, ça m'a vraiment fait vivre après euh, de, de l'imaginaire, euh, on est arrivé au, au réel. D'ailleurs, c'était le sous-titre du jeu. Donc, c'était assez marrant aussi. C'est que la première idée était imaginaire, m'a amené à créer une entreprise pour la première fois de ma vie. Euh, je me suis auto et après, je suis parti dans le monde, de, de, dans le monde du jeu euh, faire vivre... Euh, le bébé, je ouais. la, 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 première, la première idée a été finalement euh, euh, la bonne. Elle m'a permis d'ouvrir euh, une autre forme d'être, qui était celle d'être auteur, éditeur, à petite échelle, hein, puisque je l'ai vécu moi, avec une toute petite maison d'édition et puis trois, trois jeux que j'ai auto-édités. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, ça a été un vrai changement de mode pour moi et de vie. Euh, que ça l'a induit à hein, une, 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 une transformation importante dans, 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 dans ma vie ça c'est ouais. clair.
1: Si clair si
0: aujourd'hui on en parle c'est bien que ça en ait encore la, la conséquence tu, tu ouais. ouais, bah oui. c'est que le, le cœur de ce que se représente est maintenant lié au mot jeu alors que ouais. j'aurais jamais imaginé cela à 35 ans hein. c'était ouais, ouais. absolument pas anticipé et ça c'est quelque chose sur lequel je, je réfléchis et cette histoire d'être en synchronicité, je veux dire, le mot n'est pas employé par hasard, et euh, 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 si même le hasard est très lié à la synchronicité.
1: Ouais. Mais, ce, qui, mais ce, que, ce, qui est, ce que je trouve vraiment intéressant, juste là-dedans, ce que tu disais, euh, donc là, ouais, c'est clairement une, une, une sorte de piste que tu as suivie euh, et qui t'a amené, comme tu dis, au maintenant, c'est quelque chose qui te définit. Euh, et dans lequel évidemment tu as un épanouissement. C'est venu du vide et, euh, et comment dire. L'idée de ce podcast, c'est pas du tout de, de, de balancer le, les mots coronavirus et confinement dans tous les sens. Même aujourd'hui, ouais. on est quoi On est le 21, le 20, euh, 22 avril. Où on est en 22, ans. 22. Ouais. 22 ouais. Mais, euh, mais tu vois, ouais. il y a ce, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce que tu dis. Il y aurait presque une manière de. une sorte de. de une sorte de, 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 de plan de euh, comment gérer une période comme aujourd'hui, c'est-à-dire en, en, en te laissant porter par le vide auquel tu te sens es vide, il y a des choses qui, qui meurent, entre guillemets, parce que la, la fin d'une relation, c'est une forme de mort, et, euh, oui, oui. et, et en se laissant porter par ça, et du coup, aujourd'hui, on est tous enfermés les uns chez les autres, euh, les uns chez les autres, ouais. les uns chez nous, pas chez les autres. Ça, bah, faut pas chez je ne suis, des... pas, je suis des... pas, pas enfermé coup, chez hein. toi par exemple enfin euh, moi en tout cas on <rire> pas mis au courant que tu étais devenu propriétaire de mon appart à mon insu par
0: exemple et euh... Alors, tu vas être
1: surpris <rire> bah, tu vas la voir la lettre là. et elle euh... va ah, bah, arriver et non tu vois il minori... y a vraiment quelque chose je pense, auquel on peut se confronter énormément en ce moment euh... Et, et le vide, ça, je pense que ça vient à la fois d'une absence, je dirais, le vide qu'on peut ressentir à l'intérieur, mais aussi euh, d'une absence de perspective d'avenir claire. Et ce qui est le cas ouais. beaucoup d'entre nous euh, aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. le vide... L'a okay, beaucoup... connu. ouais c'est mmh. ça. Le vide, j'ai pas que j'ai beaucoup de, 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 de gens autour de moi et euh, je vois pas loin. Euh, c'est ça. Et du coup, là, c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment un exemple... Euh, vivant, de voilà, quelqu'un qui part de ça et qui, et qui, qui se redéfinit en ce, j'imagine, en, en atteignant une autre forme d'épanouissement personnel, euh, et, euh, et donc c'est quelque chose qui peut probablement être possible aussi maintenant, et de nombreuses personnes vivent cette espèce de vide-là, euh, alors avec d'autres manières, cest dire comme moi je suis le premier en tant indépendant, on est touché financièrement, etc. Mais n'empêche que cette chose est là, le, le, le moment de un moment où il y a des choses qui peuvent être redéfinissables parce qu'on se retrouve un peu plus euh, confronté à son silence intérieur, je dirais, confiné dans son ouais. silence intérieur, peut-être. Euh si on euh, ne passe pas notre temps sur les réseaux sociaux, ou à écouter des podcasts, sauf celui-ci, bien sûr, qu'il faut observer à bien sûr, celui-ci, bien, bien sûr. Il a, a
0: combler un vide, cest
1: voilà, ben, Du coup, il y, a, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans cette, cette notion-là du vide, et en plus, qui va m'amener à, euh, à cette chose qui est très présente dans euh, les jeux, dans tes jeux que je connais. Euh, ouais. Donc, euh, j'ai toujours envie de dire yiking, non, itching, euh, c'est ça, voilà, j'ai toujours envie de dire yeking, il y avait eu I Ching et euh, Kibong, c'est les deux que je connais vraiment, euh, ouais. et, et en tant que, que gars qui a, qui a étudié pendant quelques temps le Shiatsu et donc le Taoïsme, puisque c'est une médecine basée sur le Taoïsme, c'est toute cette, toute cette, même pas cette présence, c'est que ces deux jeux-là euh, sont complètement habités par la philosophie euh, euh, Taoïste, et on en avait parlé un petit peu, toi et moi, et
0: filer et... ce taoïste
1: au, au cœur de, de laquelle se trouve la notion du vide ou de la vacuité, cest le mouvement s'organise oui. autour de cet espace-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a... Euh, tu parlais un peu d'astronomie, de, de science. Il y a vraiment, je trouve, des, des points communs qui se font entre le taoïsme et, et cette notion-là de euh, ce qu'on croyait être le vide dans l'espace, en fait, ça n'en est pas. Et il y a la matière, ouais. il y a autre chose. Et, euh, et du coup, je, ce que je trouve intéressant et curieux là-dedans, c'est que tu as, as clairement, moi dans ma tête, c'est, donc je, 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 je possède les deux, euh, et euh, c'est vraiment des jeux, j'en parle comme des jeux taoïstes, c'est des jeux taoïstes, c'est euh, complètement une mise en forme de certains aspects du taoïsme, et ce qui est marrant, c'est que si je ne me trompe pas, ça t'est venu, ou t'avais un certain intérêt pour ça, mais euh, que, qui n'était pas... Euh, c'est pas parce que oui, je... tu as envie de faire ça en fait.
0: Non non pas du tout. Non non quand je suis parti sur le au départ sur les contraintes du carré du rond et du triangle, euh, il s'avère que je n'avais absolument pas idée euh, que finalement euh, en tout cas pour le carré et le rond puisqu'ils sont devenus ce que j'appelle moi les jumeaux. Il y en a un qui va traiter de l'immobilisme qui est graphique et l'autre qui va traiter du mouvement euh, et qui est un jeu d'adresse et de, de positionnement. Mais il, il, il s'avère que quand j'ai eu des idées, pour le deuxième c'était plus flagrant puisque je le, le plateau représente le, le, le symbole du, du Yin et du Yang. Euh, C'est parce que le, le premier par contre, euh, quand, je quand je me suis mis à le jouer, j'ai vu qu'effectivement... Ils partageaient le jeu d'une certaine manière. C'est vrai que si on jouait, on pouvait influencer le jeu de l'autre, mais cette danse qu'il y avait entre les deux joueurs était un peu celle que moi, je pouvais entendre parler à travers ceux qui connaissaient mieux ce monde du taoïsme, à travers les arts martiaux. J'avais pas une énorme connaissance de ce monde-là, sauf que quelques années auparavant, j'avais une amie qui m'avait fait... Découvrir ce qu'était le livre du Hiking e en français ou Hiking e en, en anglais, parce que c'est la traduction anglaise en fait au départ. Et, et il s'avère que j'avais été très touché par ce, ce principe d'aura de, de qu'il y avait dans le king alors que je suis assez pragmatique et je n'accrochais je 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 pas trop à tout le système de tirage et d'aura que style les rues ou il était de Marseille, même si je le respectais. Par contre, celui-ci m'avait beaucoup marqué et effectivement, euh, il était euh, un des plus. Du livre de la Chine qui est à la base même du, du, de la philosophie taoïste. Et quand j'ai fait les jeux, effectivement, le parallèle s'est fait naturellement quand j'ai vu finalement ce qu'était le but du jeu, la manière dont il fallait jouer, euh, qui retraçait euh, dans, son, dans son principe d'harmonie euh, et de jeu euh, des éléments qui étaient très 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 proches du, du, du taoïsme, puisque même au départ je voulais appeler le jeu tao au lieu de Viking et ouais. puis que le mot était vraiment très très fort et que j'ai je suis revenu un peu en arrière le clin d'œil je mis plus sur l'idée du livre euh, qui était derrière tout ça ouais. mais euh, et puis après il s'avère que comme avec toi on a eu ce discours quand tu l'as toi qui as pratiqué ça m'a touché beaucoup de voir que ouais. tu en parlais même mieux que moi dans le sens de la culture puisque j'ai pas je ne suis pas habité par une expérience utilisant le tarotisme comme dans les arts martiaux tous les gens qui en ont fait connaissent cela moi c'était plutôt quelque chose que j'avais croisé mais depuis effectivement j'ai porté un intérêt et j'ai vu que c'était vraiment pas finalement ce hasard a été drôlement fait et c'est vrai que en ce moment le mot hasard est un peu guide euh, dans cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est que le hasard qui a fait que j'ai rencontré ce chemin-là. Donc, ouais, euh, ouais. c'est ouais, un, un peu particulier euh, de le constater pour moi.
1: Ça, ouais ça, tu vois, c'est là où on a... On a... Deux regards différents sur cette chose-là d'ailleurs sur la notion de, de, ouais. de hasard tout ça et moi en plus ça me semble encore plus évident là en, en, en parlant de ça avec toi de vraiment pour moi la notion de cause à effet est quelque chose qui habite de tout mais euh, ouais. mais comment dire mais le, le hasard est constant mais le hasard veut pas dire que les choses se produisent sans cause elles se produisent produisent toutes avec une cause et pour moi c'est aller trop loin dans une sorte d'anthropocentrisme et d'anthropomorphisme que de vouloir voir une sorte de volonté de, 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 volonté de par exemple voilà. emmener l'individu quelque part à travers le hasard mais ce, la conversation qu'on a avec toi me fait me dire euh, que me conforte dans cette idée là dans le sens que tout ce que tu disais sur euh, ton processus créatif de partir de l'abstrait et d'arriver au final à définir une vie et à, à, à créer des opportunités de rencontres, d'accomplissements personnels etc euh, en, en, je dirais euh, à partir du moment où on sait euh, écouter le hasard ou alors lire le hasard ou lire l'inconnu pour nous humains euh, euh, manifester une cohérence, enfin, là on prend ouais, ouais. peut-être que c'est ça prendre notre vie en main et en fait avec tout ce que tu me disais là, je dis oui bah typiquement Pascal je pense que depuis déjà un bon moment il sait faire ça euh, très naturellement parce que tu vois je pense que c'est vraiment pas évident. Et je le sais d'expérience que c'est vraiment pas évident de partir de quelque chose de très abstrait pour arriver à concrétiser euh, un truc, d'avoir confiance dans ce processus artisanal comme tu disais. Et c'est la même chose quand oui. tu t'assieds devant un écran et tu dis « Ok, je vais écrire un scénario.
0: Ouais, ouais, »« J'ai envie que ouais. ce
1: soit ça. » mm. on, on lutte beaucoup contre nous-mêmes, en fait. Euh, quand on fait ça ou quand on vrai. crée un jeu. Mm. Et tu vois, ce que tu me disais, mm. j'ai l'impression que le processus lui, lui venait très naturellement et il demande une certaine adresse » de savoir euh, euh, lire les idées potentielles qui émergent d'une idée simple, OK, du carré. Euh, beaucoup de gens... Ouais. En fait, une capacité à, euh, à, à être réconcilié avec le vide, avec la vacuité, pour reprendre des termes qu'on qu utilise, c'est-à-dire à, à ne pas le craindre. Une capacité à, à se laisser euh, nourrir par ça. Euh, tu vois, je pense que des gens sont beaucoup plus... Beau, serait beaucoup plus angoissé que toi au fait de se dire Bon, là, je sais pas exactement où je vais, mais bon, il y a un truc, donc j'y vais. Et ou même pour rejoindre une envie. discussion qu'on avait il y, a, il y a quelques jours encore, euh, <rire> le, le, le donc, toi comme moi, on a ce point commun qu'on veut pas d'enfant, euh, et, et toi, moi à 37 ans, j'aurais encore, encore le temps de me poser la question, tout ça, je pourrais utiliser ça pour me pour me pour me, me oui. éviter ce débat inconfortable, toi à 60, tu, tu vas moins C'est différent. Tu, te poser, ouais. tu vois, voilà. Mais je pense, non, que je, que, je
0: vais même pas me poser la question. Je, voilà, tu la, vois. La réponse est et déjà la réponse, donnée. Elle est, <rire>
1: elle est évidente. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'il y a, ouais, il y a ouais, vraiment ouais. un lien entre la capacité à, à aller dans l'inconnu et la capacité à reconnaître. Alors, tout, je ne dis pas ça dans le sens que tout le monde, a, en réalité, ne veut pas avoir d'enfants, je sais que c'est faux. Euh, mais la capacité à reconnaître non. en soi le fait de ne pas en vouloir. Parce que du coup, avoir des enfants, ça prolonge ta vie quelque part. Et ça ça, c'est un rempart à la solitude, c'est un rempart à la mortalité, etc. Et tu vois, j oui. je vais te dire, dans le processus dont tu me parlais, quand tu te lances tout juste là-dedans à, à 36 ans, et dans le fait d'être réconcilié avec cette idée-là de ne pas ressentir de vrai désir d'avoir des enfants. Euh, pour moi, ça, on pourrait voir émerger un trait de personnalité de ça, qui est de ouais, quelqu'un qui, qui est qui est qui est, euh, qui est à l'aise avec une forme d'inconnu, avec une forme de vide, qui a appris un petit peu à, à, le, à le laisser émerger pour le, le manifester, lui, lui donner une forme. Euh, et tu vois, c'est comment dire Du coup, en ça, je me dis, je pense que ces jeux-là, qui pour moi donc sont extrêmement taoïstes et que je trouve absolument euh, c'est une philosophie qui m'a tellement, à la fois satisfait, satisfait, je dirais, je dirais même pas ça, euh, satisfait intellectuellement, euh, vraiment satisfait et en même temps euh, touché. Où j'avais l'impression qu'on, des gens avaient mis des, des mots qui étaient à la fois, euh, qui avaient juste qu'il fallait de, de, de flou. Pour être, oui, au contraire, pour, pour être dans les recoupements extrêmement subtils et, et, et précis et qui, surtout, mettaient vraiment en forme un ressenti extrêmement profond que j'avais.
0: Oui, c'est euh, vrai que ça donne, ça donne vraiment place à sa propre interprétation. Ce n'est pas quelque chose qui te précise quelque chose, c'est quelque chose qui te suggère, je ouais. trouve, euh, les mots employés dans, dans, dans le hiking, c'est ça. C'est-à-dire que chacun va, va, ça va révéler à chacun et la forme cachée euh, qu'il a en lui, mais ça n'est pas prédictif, ce n'est que révélateur. Mm -hmm. euh, c'est ce que j'ai ressenti pour moi de chaque fois, c'est ouais. ça qui m'avait touché dans, dans ce principe-là, c'est comme toi, tu le disais, euh, euh, il y a ce qu'on appelle le, ton libre-arbitre est, est toujours là. Tu n'as pas l'impression qu'il qu y a un dogme ou quelque chose qui est en train de te manipuler ou de, 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 de t'orienter ou de, de te diriger. C'est plutôt quelque chose qui a un effet miroir pour moi. Enfin, c'est comme ça que j'ai ouais. vécu euh, comme si, si c'était les énergies de la nature qui étaient en place ou quelque chose comme ça. Mais il n'y avait pas de déification, il n'y avait rien qui était de l'ordre euh, du sacré comme on peut le trouver dans, euh, dans, dans les religions, puisque finalement le taoïsme... Euh, pour moi, c'est pas vraiment. Euh, c'est plutôt proche d'une philosophie plus que d'une idée religieuse. Oui. Religion, quoi. Oui,
1: ouais, 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 clairement. Ouais,
0: souvent, on dit, dit souvent pour le yijing, on parle souvent de quelque chose qui est plus philosophique que que que, que lié aux religions.
1: Oui, parce que parce qu'il implique toute une, toute une grille de lecture du monde qui est qui est mine de rien très spécifique. Avant tout, tu sais, tu peux pas. Tu ne veux pas juste euh, voilà, y dire, il y a un grand barbu dans le ciel, euh, euh, je crée pas ça, ça mais, ouais. mais disons, le modèle de base d'autres religions est plus facilement, est plus facile de l'appréhender. Là, il faut apprendre à lire mm. ce truc-là. Et euh, pour le Taoïsme, il faut apprendre la grille de lecture pour, pour voir émerger des choses. Et, euh, Tout et donc, je trouve que c'est vraiment ça, c'est cette sensation-là qui existe dans tes jeux, que, dans ceux que je connais, du coup, euh, Kibong et I là, euh, où, euh, où en fait les règles sont simples et en plus comme je te disais moi je suis vraiment pas je suis pas bon avec les jeux je sais pas pourquoi j'arrive pas à me connecter ouais, ouais. ouais. j'arrive à me connecter aux règles à ces trucs là même si ça m'intéresse les échecs je trouve c'est super intéressant mais euh, ouais. mais ça me je, je me connecte pas au truc et là du coup je me connectais à la chose parce que je trouve qu à chaque fois dans les règles les règles semblent très simples et en fait on réalise en jouant tout ce qu'elles impliquent euh, la, la, la subtilité qui s'en dégage et c'est en ça, vraiment, en y jouant euh, je me disais mais putain, mais c'est le, le Tao manifesté ces trucs là euh, c'est euh, l'essence je dirais que moi j'ai compris de cette philosophie là qui est euh, qui, qui, je vois, c'est pour ça que c'est des jeux extrêmement taoïstes, parce que je dis oui telle chose plus telle chose qui semble simple en fait est beaucoup plus riche que ça et c'est pas des jeux où tu dois gagner écraser l'autre euh, en fait, si t'es si trop agressif, tu perds au qui ouais, euh, Littéralement, t'es trop agressif, tu perds. Euh, oui. au,
0: euh, mm -hmm. Et au euh... oui, king, si tu regardes pas le, le jeu de l'autre, euh, si tu ouais. oui, king, si tu si tu regardes pas ce que tu construis pour l'autre, tu, tu si tu joues que pour toi quand on pense en ne pensant qu'à ta couleur, tu as des fortes chances de perdre parce ouais. que l'autre il va te laisser te développer et il va te se développer un peu plus que toi. Ouais. Donc il ne va pas te tuer, il, il va gagner que s'il te laisse prendre l'espace, mais que du coup, lui, l'exploite mieux que toi. Ouais. Le but n'est pas d'anéantir effectivement. Euh... Et ça, ça a été une des premières choses. Et là, toi, tu me l'as confirmé, parce que quand on en a parlé tous les deux, ça m'a touché beaucoup que ça te... Justement, je ne savais pas n'était pas un joueur, euh... un gamer, comme j'ai pu rencontrer quand j'étais éditeur. Ouais. C'était vraiment quelqu'un qui était habité l'idée taoïste euh, de manière profonde et, et... et qui avait été importante dans dans Ta vie, j'ai senti, et que tu me renvoies à la lecture comme ça, je dis ça m'a vraiment fait plaisir. Dans le sens où je dis, mais c'est donc vrai à ce point là que, que, que si tu t'appropries toi, c'est que il, il, il a, il transporte en lui cette, euh, voilà, cet esprit là, il porte en lui cet esprit là. Et donc, du coup, c'est assez pour mon humilité, euh, c'est dur parce que j'ai parce que ça reste finalement que quelque chose d'assez simple, mais ça me donne ça m'a fait du bien, ouais, là, <rire> ça m'a, ça. Toi, ça, ça, ah, ça... Ouais, ouais. Et je l'avais déjà rencontré, hein, sur le, sur le, sur, bien sûr, dans le domaine du sur le terrain ludique, mais là, on a des joueurs et c'est autre chose, ouais. et, et ils le voyaient plus dans une idée, euh, je... voilà, stratégie, euh, graphique, tout ça, ça c'était important, c'était très original, bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont apprécié, mais peu connaissaient finalement la, 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 la culture euh, concernée, et heureusement, j'en ai eu quelques-uns, bien sûr, euh, dans les festivals, et qui m'ont posé des questions précises là-dessus et qui, qui m'ont renvoyé le fait que je ne manquais pas de respect à cette, ouais. cette, euh, cette euh, philosophie alors que j'en avais utilisé le nom. Ça, c'était au ouais. départ quelque chose sur lequel je ne savais pas trop où, comment ça pouvait se passer, mais j'avais ouais. vraiment eu envie de garder ce nom-là. Ouais. Euh,
1: je pense que tu as vraiment bien fait parce que c'est. Putain, même je te l'avais dit, je crois. Euh, mais pour moi, c'est marrant, c'était le, 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 le Kibong. Après le nom reflète bien le côté extrêmement ludique du jeu, donc c'est là je trouve que le ouais. nom lui va très bien. Ouais. Parce que, tu vois, pour, pour y avoir joué avec des ados de la protection de l'enfance, on s'est éclaté, les gamins ils se sont éclatés, euh, tu vois. Et, euh, <rire> mais pour moi le kibong c'est vraiment euh, un mode d'emploi du Tao. Mais ça, ça me faisait halluciner, le fait que tu vois, il euh, y a cette idée que le mouvement c'est la vie, et donc, à chaque, chaque tour, toi, tu dois être en vie, c'est-à-dire tu dois créer un changement d'état. Et par exemple, c'est ça qui, ouais. dans le Tao, m'a vraiment donné une sorte de guide. Je disais, oui, qui était, pour moi, ça, donc ouais, chaque tour, chaque action faite doit entraîner un changement d'état. C'est-à-dire, ça doit aller vers quelque chose. Ça m'a fait comprendre un truc mmh. qu'on m'avait dit quand j'étais gamin et que je n'intériorisais pas parce que je le trouvais trop agressif. C'était, euh, si tu n'avances pas, tu recules. Et moi, je ouais. me dis, non, je trouve ça Mais trop agressif, comprends. ça ne me va pas. Et en fait, non, le, le, tu dois changer d'état. Les choses doivent changer. Et, ouais, et constamment, ouais. pour, pour que, juste pour que toi, ta vie soit plus équilibrée, que tu te sentes mieux dans ta vie. C'est-à-dire qu'il faut se réadapter. Euh, tu dois changer d'état constamment. Et toi, là encore, donc avec la période qu'on vit, où du coup, je crée avec mon associé une société de production, etc. Euh, encore, tout à l'heure, on en parlait et je lui, je lui disais, tu vois, il y a telle chose qu que je te disais il y a trois jours, c'était une erreur, il ne faut pas faire ça comme ça, mais comme si. Et c'est vraiment, et je peux voir, et j'en parlais à quelqu'un de la chambre de commerce, j'ai avec quelqu'un de la chambre de commerce en ce moment, où je lui expose mon projet, elle n'est pas dans ce milieu-là, mais elle est dans le milieu, pas dans le milieu de l'audiovisuel, mais elle est dans le milieu, évidemment, du commerce et de, 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 de l'entreprise, du business. Et, et elle me dit, je vois que votre projet est très, très élaboré. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment appris ça, et je l'utilise dans mon travail euh, depuis un bon moment, de « il faut toujours changer d'état ». C'est-à-dire, quand je sens que, que, que j'ai une vague frustration de quelque chose, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit aller ailleurs Et là, je me rends compte,
0: mmh. « OK,
1: il y a quatre jours, ce que je t'ai dit, c'était une erreur. » En fait, c'est plutôt comme ça. Et je vois en face, mmh. « Ah oui, intéressant !» Et nous, en fait, on est en train d'avoir quelque chose qui prend des forces, vraiment, et on est en train d'arriver à... Euh, à non pas s'adapter au contexte actuel, mais probablement à en retirer d'énormes avantages pour euh, faire monter en puissance ce qu'on développait déjà depuis des mois. Et, oui. euh, mmh. et c'est, je trouve, ce truc-là, Donc, ce, ce, le, 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 ton jeu, le, le kibong, représente vraiment ce, ce côté-là du, du Tao où euh, oui, la vie, c'est le mouvement. Il faut changer d'état mmh. pour être en vie. C'est-à-dire, être en vie, c'est savoir... Peut-être savoir faire ce que toi, naturellement, tu sembles savoir faire, surfer sur euh, quelque chose qui est de l'inconnu et d'arriver à en générer du sens. Parce que pour moi, c'est littéralement ça que tu fais quand tu crées un jeu. Oui, je
0: comprends. Et mmh. je trouve que bah c'est
1: oui, en ça que pour, le, le, pour moi, le, le gibong a joué à chaque fois, c'est Et Et je ça que je t'ai dit, je, non mais je le veux. Je veux l'acheter. Ouais. Euh, C'était pas juste je, je veux l'acheter pour euh, pour l'avoir, mais déjà si je veux l'avoir. Je voulais avoir du. Tu vois, j'ai le Taiji, le Yin et Yang tatoué dans le dos. Euh, je veux l'avoir sur moi. Oui,
0: là la, et la euh, correspondance, et sur la et correspondance en plus. Ouais, voilà. C'est euh, différent, tu vois. Oui. Ouais, c'est ça.
1: <rire> et, euh, mais tu vois le fait de, le fait ouais. de posséder le jeu euh, et de l'avoir sous les yeux. Tu vois, de passer à côté euh, tous les jours et de le voir. Donc là, je peux faire jouer personne avec moi, parce que mes chats sont très intelligents, mais ils ne sont pas capables de le faire.
0: Euh, non, mais... non, par contre, s'ils y arrivent, c'est important. Il faut non, faire bah, absolument bon... une émission. Il faut les... faire quelque chose. Là.
1: Non, je... <rire> Alors, je fais un podcast avec eux, je les interview. S'ils y arrivent, je... Oui,
0: c'est ça. Euh, ah, bah, ouais. Ouais, là, tu là, vas... vas faire des millions de
1: vues. Oui, ouais, ouais, c'est ça. la bande John Wick. Comment as-tu fait pour, euh, pour appréhender le Kibong <rire> la première fois Eh oui, John Wick. Eh oui. Et, euh, non, mais tu vois, le fait de le voir, de l'avoir le sous les yeux... Euh, C'est vraiment ce genre de truc de bah, il, ma compréhension, je dirais, des règles du Tao. Euh, C'est une sorte de mini piqûre de rappel. Euh, je comprends. Et, oui, euh, ouais. et je sais que quand j'y jouais avec les gamins, c'était vraiment, euh, il y a vraiment ce côté-là où je me retrouvais, comme je me retrouvais dans mes cours où nous on a passé des heures à étudier le symbole du, du, du Taiji, du coup, où du je, ouais. où je ouais. me disais mais putain mais il y a tout ce qui est important là-dedans.
0: C'est marrant parce que moi, quand j'ai croisé ce symbole, j'ai rarement, j'ai jamais craqué sur un symbole, de... je me suis amusé à, avoir... bien sûr, euh, à croiser les symboles de l'histoire de, de l'humanité, il y en a plein, mais quand je suis tombé sur celui-ci, euh, mm -hmm. au moment où je faisais les jeux, bien avant que je trouve le jeu, j'ai vu en ce symbole un équilibre quelque chose, et j'ai porté mon attention comme rarement je l'ai porté, parce que je l'ai observé en, en voyant en y trouvant un sens, alors que je, je ne connaissais pas euh, tout à fait cela. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, mais si on mettait des sphères dessus qui bougent, ce serait beau. C'est simplement la beauté qui au départ ouais, m'a ouais. suscité l'idée du jeu. C'est simplement ça. Et après, le logo a dicté les règles. Parce que si je devais exploiter les surfaces, si je devais exploiter les, 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 les éléments géométriques de ce logo, il suscitait une manière de jouer avec ses billes. Et elles étaient obligatoirement, apparemment, comme ce que tu me dis qu'au jeu, et puis d'autres joueurs me l'ont dit aussi, euh, on retrouve l'idée du, du, qui est portée par ce symbole dans le mouvement de ces sphères sur le, sur le tapis. Quoi. Mais ça ça, 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 ça aussi, ça m'a bah, flatté. L'ego, évidemment, à un moment, j'ai pris ça en disant bah, « Ça doit avoir du sens, et, et, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, » C'est ouais. simplement. Parce que, parce que les choses sont tombées en phase, et, mais c'est l'image qui m'a provoqué l'idée d'y poser des sphères et d'en de, faire un tapis de mouvement. Ouais. Alors que l'autre était bah, sur l'image statique. Quoi. Mais ouais. voilà, pour revenir un peu à, ouais, au ouais, cœur ouais. de, 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 des idées au départ, j'avais le logo contre mon mur, parce qu'une amie m'avait offert le Taiji, euh, je l'avais mis au-dessus du... du... J'ai dit, mais le deuxième jeu en cercle... C'est celui-ci, quoi. Il faut que j'utilise euh, le logo. Voilà. C'est vraiment lui qui portait euh, cette petite surface chez l'autre qui permet d'avoir un, un peu de soi chez l'autre, euh, partagé euh, et, 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 et lisible euh, simplement, en fait, euh, en regardant le, le dessin du logo, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais. Et ça, c'est un peu magique. Moi, j'aime bien le mot magie. Là, la magie, c est, c est, c est... on peut dire qu'elle existe. Ouais. Donc, faudrait savoir ce que, que c'est la magie. Voilà. <rire> oui. oui. Euh, alors
1: ah, donc euh, voilà. Oui, bon, oui. Non, mais je pense que c'est... Ah, bah euh, tiens oui. et, euh, Non, mais tu vois, je pense qu'il y a vraiment... Euh, et bon, le coup, c'est vraiment ce, ce truc-là où moi, quand j'ai commencé à devenir capable d'être vraiment très, très productif dans ce que je fais, c'est-à-dire créer des scénarios très vite et qui sont déjà très élaborés, c'est en fait juste quand j'ai su euh, euh, laisser les un peu les connexions apparaître, c'est-à-dire, tiens, si je, vais, ouais. si je fais tel choix, c'est-à-dire ouais. si là, le personnage fait telle chose, je sens que derrière, il y a des possibilités riches, alors que s'il fait telle chose, je ne les perçois mm -hmm. pas, Donc, je vais aller là où je sens que derrière, il ouais. y, y a des mondes ouais. qui s'ouvrent, et, ouais, et ouais,
0: du coup, ça, 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 me ça, que... peut penser ça peut penser aux chercheurs scientifiques aussi, quand ils travaillent, mon premier boulot, il a été avec une équipe de chercheurs, quand je sortais, j'avais un DUT d'automatisme, peu importe, mais j'avais travaillé à la, à la ligne saint en intérim, et je te retrouvé en technicien avec des ingénieurs, dans un laboratoire qui travaillait sur euh, la vision et le cerveau. Et quand j'avais vu ces gens qui travaillaient, et qui restaient des années, euh, à aller voir quelle est la piste qui allait ouvrir la, derrière la chose la plus riche en disant, je vais peut-être y découvrir quelque chose d'exceptionnel, c'est exactement la démarche du chercheur en, en sciences aussi. Euh, il est il est dans un monde qui est à 360 degrés il faut qu'il trouve avec sa boussole interne un axe de, de recherche qui ne peut être qu'intuitif. Einstein a eu l'intuition au départ. Ouais. Et c'est beaucoup plus tard qu'il est tombé sur le truc incroyable de la relativité. Mais, mais voilà, il c'était un enfant au départ quand il a, il a commencé à, 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 à se poser cette question-là. Et c'était une hypothèse que seul lui ne euh, connaissait pas l'hypothèse, il avait simplement un ressenti qu'il a suivi, qu il a, et, y a énormément de gens qui ont découvert des choses importantes qui sont passées par, par, par ce flou euh, suscité par euh, l'intuition euh, euh, face à l'inconnu de, 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 de tes chemins qui se proposent quoi. et puis tu prends, bah, tu prends cette fourche là mais tu ne peux pas revenir en arrière ça me fait beaucoup penser à, en physique quantique à ce que sort actuellement Guillement sur euh, euh, la, la le système de la causalité inversée où le futur aussi est une cause. Mais ça, j'en je, ouais. parle très mal. Ouais. Euh, ouais, ouais, de oui, oui. Quand tu parlais de, de, tu sais, de cause et effet, aujourd'hui en physique, au cœur même des choses, euh, comme le temps n'existe pas, la cause est peut-être après l'effet. faits. C'est un peu... J'en parle mal, hein, parce que là, je n'ai pas assez de culture pour pouvoir l'étayer, mais je sais que, que c'est au cœur même de la physique aujourd'hui et que ça... Le, le, par exemple, le logo du Taiji a, a été utilisé par un, il y a un chercheur américain qui est très connu. Son bouquin était un best-seller, il s'appelle « Le Tao de la physique », qui a bousculé le monde des, des chercheurs quand il a fait le parallèle entre euh, le Taiji et euh, la physique quantique. C'est un livre de ré référence. Et okay. Moi, je l'ai lu au moment où j'étais ouais, là-dedans, après. Euh, ouais. Juste après, j'ai croisé ce bouquin qui m'a dit, ah ouais, là, le parallèle entre cette matière, cette antimatière, cette dualité, ce ouais. Tao qui est notre réalité. Enfin, moi, j'ai vu mes, mes propres choses, mais c'est très, très intéressant en termes de, de, de ce pont entre la science et, et la philosophie. Euh, c'est pour ça que, 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 que le taroui c'est quelque chose qui parle d'énergie euh, et c'est quand même une des rares, euh, rares c'est très ancien une, une rare parole qui, qui, qui met en exergue quelque chose qui soit aussi proche de ce qu'on découvre aujourd'hui dans la physique de l'infiniment petit et de l'infiniment grand d'ailleurs aussi ouais, ouais. Mais, euh, mais bon après moi c'est une passion, j'ai pas assez de, de plus, j'ai pas assez de, de choses, mais par contre le ressenti est très fort. Et puis plus ça va, plus, plus cette chose synchrone entre ces deux mondes me fait revenir à ce que je disais tout à l'heure, à cette idée à ce que ce qu'on appelle le, le hasard n'existe pas. Voilà, ouais. c'est-à-dire que ouais. c'est quelque chose qu'on on n'a pas encore pu expliquer, tout simplement.
1: Oui, euh, Quand fait... il est
0: signifiant, quand il est dans une, quand il est signifiant. Ouais. De... Oui, après tu vois,
1: voilà. c'est toujours
0: voilà. quand on voit un signe.
1: — Ouais, c'est ouais. là, là où moi je... — C'est là où le
0: discours est un peu, voilà.
1: — Ouais, c'est là, moi, je où sais je, que te, moi, où je m'arrête. — Ça et, percute un peu. — je, <rire> je te dis, pars devant, pars tout seul, je te regarde.
0: Euh, — voilà. Non, mais, mais je sais pas où je vais. Et puis, tu viens, il y a quelque chose. C'est plus dans le ressenti. C'est un peu comme... Euh, à partir du, du moment où tu crois, tu as des chances que ça devienne euh, une réalité. — Hein, cette, la croyance amène à cette possibilité ouais. euh, c'est comme euh, celui tu sais, ce, ce, je suis très mauvais en citation mais c'est Maxime qui dit euh, je, je, je l'ai fait parce que je ne savais pas que c'était impossible
1: ouais, enfin, il ne savait pas ouais, que c'était impossible un... alors il l'a fait, je crois que il paraît que c'est de Mark Twain je crois que c'est je... Mark Twain
0: ouais, ouais, je sais pas, tu es certainement là pour répondre à ça mais il y a plein de petites choses comme ça qui, qui, qui moi sont au cœur de, mon, ouais, de, de ma sensibilité et qui m'orientent qui m'orientent mm -hmm. Euh, qui sont propres à ce type, sans être mystique, sans être à la recherche de l'ésotérisme particulièrement, mais plutôt comme une analyse scientifique, puisque finalement, c'est assez factuel, euh, de temps à autre, que des gens euh, puissent voir euh, des coïncidences et des correspondances euh, qui sont euh, d'une probabilité tellement faible qu'elles sont euh, le, le pont entre deux, deux mondes qui sont en train de te faire un signe sans cause et sans effet. Simplement, ils se croisent à ce moment-là. C'est un ouais. peu comme ça que voilà. Là, je pense que. Là, moi, je suis. Que, moi, je... Je...
1: moi, je me suis. Là, je suis. Je suis sur le bas côté de la route et je te regarde partir. Là, là je... Ah ouais, me... non C'est là où j'ai. Les... C'est moi qui suis
0: sorti de la route. Hein, ouais, 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 c'est. Voilà, euh, que... simplement. Euh... C'est simplement. Euh... Non, non, mais ouais,
1: c'est. Bah, c'est vrai que c'est des idées avec lesquelles, je... Je...
0: Avec lesquelles je, je. je suis assez critique, mais parce que. Mais, mais c'est très bien. Parce que c'est
1: comment quand... dire je, suis je... Enfin, ouais, puis c'est surtout cette espèce de point de vue, comme quoi, et c'est évidemment renforcé par mon expérience et l'analyse que j'ai pu en faire, faire des choses, de, que, que nous, êtres humains, on est vraiment des, des, des espèces de, de, de machines à manifester. C'est-à-dire, on est capable, ouais. on est des machines à générer du sens. Et, mmh. euh, et je pense que la question qu'on. Qu qu'on a très longtemps méprisé et qu'on continue probablement de mépriser, notamment dans le monde occidental, mais pas que, euh, c'est la question de, 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 de la puissance inhérente au fait d'être un être humain. Euh, et, et pour apporter des réponses à ça, on va euh, voir des signes, par exemple. Alors qu'en réalité, mmh. les signes, c'est ma conviction personnelle, à, à force de travailler sur cette idée-là, parce que c'est vraiment une idée qui m'a hanté. Euh, ouais. j'ai eu, eu une enfance euh, confinée sous pas mal d'aspects euh, après, ouais. après la mort de ma mère quand j'avais 9 ans et, et, tu vois, les, le milieu familial sur qui je ne pouvais pas compter, le milieu très proche ouais. sur qui je ne pouvais pas compter donc j'ai lu énormément de trucs et mon, bouquin, non, bouquin, mon père avait des bouquins euh, de, euh, il s'intéressait à la physique quantique des choses comme ça
0: et, euh, ah ouais
1: d'accord ouais, ouais. ah, et, bon. euh, okay. euh, et du coup j'ai comment dire euh, et c'est marrant parce que ce qu'on disait au début, pour moi, ce que tu disais, même ton exemple, dans ma vision des choses, tu incarnes ça, le fait de... Euh, de dans l'univers, il, il y a des tas de données qui, on va dire, qui nous sont balancées, de l'information qui est constante, qui flotte autour de nous dans tous les sens, et même en nous, des choses qui se produisent, ouais. etc. Et nous, on peut choisir de, de prendre telle chose et telle autre et telle autre, et d'y voir un signe, parce que ce signe ouais. nous renforce dans notre, dans notre croyance et du coup dans notre capacité à manifester le, la, le concept, l'idée qu'on a eu et mmh. parce qu'on a vu ça, on, on, on a foi en quelque chose de plus grand que nous-mêmes et, et on pourra amener à le manifester, à le concrétiser, à le rendre réel. Et, mais pour moi, le signe, il est celui qu'on lit et on pourrait lire tout ce qu'on veut. Et c'est là où il y avait quelque chose. Je crois que c'était John Lennon qui avait dit un truc. Alors, je ne suis pas du tout un fanat de, de tout citer du John Lennon dans tous les sens. Euh, euh, parce que je trouve que ça implique un petit peu trop de, de cheveux et de, de barbes sale et de sandales et un côté hippie qui ne me parle pas. Euh, ah ouais, moi, bon,
0: beaucoup par contre, c'est marrant. C est, c est, ouais, ouais.
1: Mais euh, non, mais je, crois comme que, quoi, hein je crois que. Je crois que. L Lennon euh, disait un truc du genre, j'ai oublié la citation, j'ai eu il y a très longtemps, mais disait un truc du genre, en gros, c'est très facile de, de prendre le monde vraiment de travers euh, et ah. de, voir, de voir des choses terribles partout. Et je pense qu'on a vraiment, vraiment cette capacité-là si euh, on apprend à, genre, comme on dit un peu en aikido, à retourner la force de l'adversaire contre l'adversaire. Euh, mmh. Même s'il ne faut pas se leurrer, l'aikido, euh, là, ça commence à devenir un fait. Euh, ne fait pas le poids contre un mec qui fait du jiu-jitsu brésilien ou un truc comme ça, quelque chose de plus, plus agressif au plus technique, les, le pratiquant des se fait manger tout cru. Ça c'est une autre question, la question de la fé férocité de l'intention, c'est un autre sujet. Non, euh, ouais, c'est pas un autre sujet là, on est euh, voilà, Mais <rire> il voilà. y, y a quand même quelque chose de, de l'ordre d'être euh, capable de... de... Ouais, je pense qu'on a vraiment ça dans la nature humaine qui fait partie de nous, euh, d'être capable de manifester des choses, de construire euh, à partir en réalité des idées qu'on se fait du monde. Et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça que tout ce qui est de dire qu'il y a des signes, comment dire hein. Alors évidemment, je peux me tromper, mais dans, parfois je vais jouer ce jeu-là en moi. Je veux dire, je, je sais que je dois aller là-bas. Mais je sais qu'en réalité, c'est moi qui le décide. Et qu'en a une conviction, une décision qui est tellement profonde qu'en fait, je n'ai pas la force mentale de contrecarrer cette décision. Mais en réalité, c'est moi qui l'ai prise. Et tu vois ce que je veux dire Oui,
0: alors après, les, les signes sont, sont, des, sont, des, sont des panneaux qui, qui t'indiquent une voie que finalement, tu as certainement en toi euh, choisie. C'est plutôt de l'ordre de la révélation. Moi, quand j'ai cette amie là, que qui m'a fait connaître le Viking, elle était était immergée dans, dans, le, dans le, la voyance, elle était complètement dans tous les trucs, et elle ne faisait pas parce qu'elle voyait des signes de partout, un tabouet de travers ressemblait à un machin, un truc, un truc de fou. De, à fou. Euh, par contre, euh, là, c'est quand tu commences à essayer de, de, de voir euh, que tu es perdu et que tu vois du sens partout, et du coup, il n'y en a plus. Euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est que oui. dans les signes que j'ai pu avoir, ils ont été... Euh, Ponctuelle et très rare. Mais par contre, euh, comme j'ai une nature scientifique, je, ce signe-là, qui au moment était déterminant pour certains, euh, je savais que la probabilité bah, en de le terme de produit était pire que loto, que j'allais dire pour certaines, et que si je les voyais, là, je devais y accorder un, un, une signification qui euh, finalement. Euh, s'est retrouvé en, en, en harmonie avec, avec mes choix, mais je je, je, je avouer que je ne sais pas si, si, si j'ai fait ces choix autant parce que c'était prédestiné, ou que j'avais que ça en moi et que ouais. je le prenais pour moi, ou si ça, ça a été vraiment une chose qui est venue de l'extérieur de moi. Euh, par contre, c'était un signe qui me paraissait venir de l'extérieur. Ouais. C'était pas... voilà. Euh, après... Euh, je sais que quand j'en parle, et moi je te dis je suis pas du tout à la recherche de, de, de finalement de, de, de cela. J'ai toujours eu très très peur d'être manipulé par des gens qui étaient des magiciens ou des illusionnistes, on va dire, puisque ouais. ça c'est et, 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 et... mais il y a aussi des, des, des cas où, où je, je parle à envie de trop d'en parler parce que ouais. c'est peut-être c'est peut-être pas le sujet du finalement qu'on a. On a envie de, de, de développer là, mais par contre, pour moi, c'est très, très, très important puisque finalement, si j'ai commencé à faire des jeux, dans cette période où j'ai cherché ce que je devais faire, c'est bien quelques signes très forts et en même temps une analyse rationnelle qui m'ont permis de, de faire ce choix de, de l'aventure puisque je, finalement, l'aventure, c'est un truc qui est très risqué et, et qui, qui n'a que des réussites euh, rares. Ouais. Donc euh, prendre ce choix de l'aventure, de me partir dans le bossé, c'est parce que j'avais une sorte de, 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 de comment dire de choix qui, et qui a été lié à ce qu'on l'intuition, mais appuyé de certaines certains signes qui parce que j'étais dans le vide, je pouvais enfin d'une certaine manière percevoir parce que j'étais plus dans la dynamique du temps et que du coup bah voilà ces choses apparaissent comme des fois, les gens ont des rêves, il paraît. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne veux pas en parler, c'est bien là où ça m'est arrivé que deux fois dans la vie ou trois fois, mais qui était incroyable. Et qui m'ont aussi appuyé le fait que dire Ah non, il y a peut-être quelque chose. Et une intention de la nature, ou je ne sais quoi, parce que là, on a plein d'hypothèses, euh, qui, qui, sur lesquelles on, on est médium. C'est-à-dire que ça passe par nous, et ça nous, ça nous révèle aussi. Mais ce n'est pas quelque chose qui, 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 qui était déjà en moi. J'en étais. Euh, un canal, on va dire, à ce moment-là, comme quand on est dans la musique, on... il y a des moments qu'on bah, nous traverse plus qu'on interprète, ou je... voilà, des, des choses comme ça, mais après, là, je sais que je, je sors un peu du, 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 du cadre rational et très pragmatique, et je ne veux pas, moi, non plus m'amuser à faire ça tout le temps, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plutôt une tendance à aller voir à 60 ans, parce que j'ai toujours vécu finalement un chemin que je suivais, et ça ressemble énormément à ce qu'on parle dans le taoïsme, machin enfin, ce que j'ai fait, alors que au départ, je n'étais pas du tout prédestiné par mon milieu socioculturel, parce qu'il n'y avait pas de culture, j'en chez moi, parce qu'on ne disait pas, parce que voilà, c'était une... Et, et je me retrouve à parler d'une manière un peu, euh, comment dire, euh, je n'ai pas énormément de culture, donc je ne peux pas étayer ça au, au, par un savoir important, mais l'expérience et la connaissance que j'ai eue, et qui ont dicté ma ma constitution et mon existence, par contre, elles sont faites de ces éléments-là. Et ces éléments ont déjà été étudiés par la, vie, la physique quantique, par Jung, par machin, enfin, ouais. par plein plein de gens qui ont du sens et sur lesquels je m'intéresse plus à leur lecture puisqu'aujourd'hui, être influencé par eux m'importe peu, dans le sens où c'est moi qui vais vous chercher cette, cette, ce savoir. J'aurais lu plus tôt, ça m'aurait peut-être influencé énormément et j'aurais peut-être construit ma vie sur des signes. Ça aurait peut-être... Été la même chose si je l'avais appris en terminale, euh, en philosophie ou en chose comme ça. ça. Ça aurait été plus dur. Mais là, maintenant, c'est la boucle elle m'amène à aller lire ces auteurs ou à ces, ces gens qui ont frotté à cette immatérialité, cette irrationalité de. de des choses et la métaphysique aussi, de ce qu'on appelle la métaphysique, et qui s'est développée énormément à partir du moment où Newton a été détrôné par Einstein, où Freud est arrivé avec l'inconscient, et toutes ces choses qui ont été assez jeunes et assez récentes, et qui, pour moi, révèlent des choses qui sont plus anciennes et qu'on avait oubliées. Et là, c'est un discours très simple, très, très, très... Quelque chose est porté depuis le début et qu'on a en nous cet animal qui devient humain euh, euh, on, l a, on, est, on, a, on a ce côté de la pensée reptilienne qui, qui a en elle ces énergies là et quand on sait que le viking est à, enfin le, la base elle a plus de 3000 ans c'est assez étonnant de voir à quel point elle correspond aujourd'hui à des choses qui nous font vivre tous
1: ouais. Ouais. c'est vrai